0: Hace unos días, no muchos, y eso está calentando el tema porque eh, nuestro presidente estuvo de visita en Sonora, que es una frontera caliente, por mucho, por se dice que en los últimos tiempos es por un enfrentamiento entre bandas rivales para el cruce de droga hacia Estados Unidos, particularmente entre los hijos del El Chapo Guzmán, conocidos como El Chapito, y el ex preso y actualmente prófugo eh, líder de, y fundador del cártel de Guadalajara, eh, Rafael Caro Quintero, que es toda una institución. Recordemos que eh, Rafael Caro Quintero estuvo acusado del asesinato de Enrique Quigui Camarena y estaba preso en México. Un juez lo liberó después de muchos años y cuando lo liberó, Estados Unidos reaccionó tardíamente porque pues no tenía información y pidió que lo volvieran a detener porque tiene cuentas que pagar por el asesinato de este famosísimo agente de la DEA de origen mexicano, durísimo, le, le tumbó un cargamento muy grande a Rafael Caro Quintero allá por los años 80 en un rancho y le hizo perder millones de dólares y pues de eso, ¿no? en, en esos temas pues hay que pagar una cuota, él era un agente, y de esta historia hay algo, muchas series y muy, temas muy interesantes, pero bueno, el caso es que Sonora está caliente, y está caliente el tráfico de armas, y en ese sentido, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, previamente, a través de... Vamos a poner en contexto, porque esto es, esto es un, una confusión no se sabe muy bien cómo se va a resolver porque resulta que en, hace unos días hay un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual el ejército pidió 35 millones de dólares para compra de armas que necesita armas para combatir la delincuencia entre otras cosas este problema que hay en Sinaloa y días después llama la atención porque pues, el presidente y el ejército han sido aliados ...en esta etapa del sexenio, en lo que va del sexenio de López Obrador... ...y dijo que pues ya no va a gastar más dinero en armas... ...y que es muy proba probable que el ejército construya sus propias armas para utilizar. Y esto con el fin, y esto lo dijo muy, muy claro según él esto ayudará a que haya menos tráfico de armamento hacia México que es lo que provoca esta violencia tan intensa que hay en el país y eso ha generado mucha polémica porque eh, pues dicen que el problema no es si hay más armamento o no sino que se trata de un asunto de impunidad independientemente de dónde vengan las armas el caso es que se están disparando Recientemente el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, Fassi, dice que uno de cada cinco delitos está relacionado con municiones que fabrica el ejército. Entonces eh, a cada rato se sabe que México pues, va, a comprar millones de o va a comprar millones de armas y, millon y usa millones de dólares para este fin y pues ahora... De hecho México tiene una demanda contra fabricantes de armas de Estados Unidos, no se sabe muy bien en qué va, se sabe que está ahí, en enero el canciller dijo que iba a, a seguir con este tema, los, los productores de armamento allá en Estados Unidos pues como que medio se han burlado un poco, son un lobby durísimo y pues las armas siguen entrando ahí pues a diestra y siniestra. Y, y pues bueno, no se sabe, ya no se sabe qué es mejor o qué es peor, y genera mucha confusión, ¿no? ¿No, Rodrigo? ¿Cómo ves? Sí,
1: el, el eh, este, esa declaración en una de las conferencias de prensa de, del presidente, del de general de la Fuerza Armada, este eh, Luis Luis Crescencio Sandoval, donde explicaba por qué era tan importante el que México produjera sus propias armas este, militares y una de las principales razones fue que eh, el trámite que, que tarda en hacer el, el pedimento al extranjero puede tardar hasta un año y eso, según el, el, el general, retrasa mucho eh, como las técnicas de seguridad eh, social que hay en los diferentes estados donde son puntos calientes ¿no? llamamos a Michoacán, llamamos a Tamaulipas, Guadalajara, este, Monterrey entonces eh, él cree que haciendo México su propio armamento eh, funcionaría mejor eh, y daría una mejor habilidad a estas instancias estatales que hay que decirlo que el pensamiento principal es para darle armamento a los policías estatales este, porque Alfonso Durazo había pedido armamento para confiscado, ves que el ejército confisca las armas a, a estos grupos delictivos y esas armas se desechan porque originalmente en, en el, en el, este, de manera civil lo, eh, está estipulado que se tienen que destruir esas armas que son confiscadas pero Alfonso dice que quiere que esas armas, en lugar de destruirse, sean distribuidas a policías estatales. Y fue como salió este tema de este, no es que es eso de decir, se pueden hacer nuevas. México tiene la capacidad para hacer armamento nuevo y distribuirlo entre su policía estatal. Para que se evite todo este papeleo y tiempo que tarda en, en, en mandarse para México, ¿no? Ese armamento.
0: Sí, pues bueno, pero el punto aquí es que independientemente de la capacidad el asunto es que mientras haya quien las dispare, pues la violencia es la misma.
1: Por supuesto. Independientemente
0: o sea, de quien la quien la fabrique, ¿no? Pues sí,
1: y lo vimos con la demanda que metió Ebrard, ¿no? O sea, pues sí, es tan es, es interesante que se haya atrevido a demandar una industria enorme en Estados Unidos, porque así lo es, en Estados Unidos es una industria enorme y de las más, este que más dinero retribuyen, y, y, y que no piense que pues en México, pues, el armamento que está, incluso el que se trafica para los militares, o mejor que se les roba a los militares para que hagan uso las fuerzas delictivas, eh, es, la, es el mismo armamento, ¿no? Entonces, pues como dices, mientras haya alguien que las dispare, la violencia va a seguir existiendo.
0: Pues bueno, es, eh, así las cosas, chicos y chicas, estamos llegando al final de este bloque informativo, de información general, binacional y de interés para nuestra comunidad en el programa Norteamérica para los Mexicanos. Les reitero nuestras redes sociales, Norteamérica MX, en Facebook, en Twitter, muy pronto en Instagram, y pues bienvenidos y adelante con el siguiente bloque que es mucho menos duro, más divertido con el tema cultural. Norteamérica para los mexicanos voy a hacer un postdata porque este bloque informativo también fue posible gracias a la ayuda de Carlos Landscaping Service en Atlanta gracias por su atención y su hospitalidad todos lo conocen pueden acercarse a Carlos Barrita en redes sociales contáctelo Carlos Landscaping Service